0: Hjertelig velkommen til en episode med bakrattet forklarer. som alltid Alen Osnes, og som alltid har med meg Stein. Og I dag, Stein, så feirer vi med hver sin ferske kopp med r-kaffe. Du har kakao, varm sjokolade. varm sjokolade, og vi feirer det faktum at om ikke lenge, så er det endelig eh, oppstartet formulernesirkuset igjen.
1: Ja, det begynner jo faktisk allerede den uka här, altså da er det testing i Bahrain. Det har jo varit en slags testing i Barcelona for noen uker siden. Mm. Det kalte de riktig nok ikke for testing, de kalte det for shakedown. Mm. Og det var fordi det var første gangen de nye bilene var ute og det fordi vi skal jo inn i en sesong nå hvor det er helt nye biler i Formel 1. Mhm. Kan vi ta litt for
0: å uh, si, jeg, er, jeg har sett på mange år, men jeg er en novise enda når det kommer til det med Formel 1. Hva vil det si at det er nye biler? Snakker vi uh, uh, ikke bare nye regler, med er nye motorer, nye chassis, nye alt? Hvor er det vi starter? Henne?
1: Ja, det er jo det som er litt spesielt. Vi beholder motorene. Så mm. motorene i Formel 1, det er jo en 1,6 liter hybrid drivlinje mm. uh, på cirka 1000 hester. Så du tar jo ut ganske mye krefter fra en, en forholdsvis liten motor. Ja. Um, og i tillegg så har jo motorreglementet i Formel 1 blitt sånn at uh, du kan bare bruke tre motorer i løpet av de 23 løpene som vi skal kjøre i år. Uh, hvis du må bruke en ekstra motor så får du straff. Det vil si at du blir flyttet bakover på startkriden. Mm. Uh, men det som er nytt i år det er egentlig to hovedting. For det første så går vi fra 13-tommershjul. Altså, alle som uh, har sett en Formel 1-bil, de, de har jo disse her litt sånne høye, rare, uh, nesten ballongdekka. Mm. Og det er fordi at uh, Formel 1-biler har gått på, på 13-tommershjul, uh, som er ganske spesielt, det er så mange biler i dag som har 13-tommershjul, de fleste biler, nye biler i dag leveres på 17, 18, 19, 20-tommershjul. Mm. Så vi skal gå til 18-tommershjul, mm. og det gjør vi fordi at uh, dekkprodusenten, da, som akkurat nå er Pirelli i Formel 1, de vil jo gjerne at det skal være litt sånn tettere mellom de hjulene som de selger til kunder, og de hjulene som man ser på en Formel 1-bil, så det skal se litt likere ut. Mm. Uh, men det er klart, det å, å bytte da, da får du jo hjul med lavere profil, altså det blir mindre gummi. Mm. Det får jo store konsekvenser for hvordan bilen oppfører seg, for eksempel. Mm. Så det er den ene store regelendringen før sesongen. Det andre er, og dette er litt sånn teknisk, men man kommer til å se det når du ser på en bil. Det som er viktig når du skal kjøre en Formel 1-bil i over 300 km i timen, og ikke minst når du skal kjøre en bil i over 300, 300 km i timen i ganske skarpe svinger, så må du ha det vi kaller for marktryck. Mm. Og det er jo det at bilen, når den får en viss hastighet, så er det aerodynamik akkurat som det er på et fly eller hva som helst, men som da presser bilen ned mot bakken. Mm. Og så som har vært nå i veldig, veldig mange år, så har det marktrykket, det har blitt generert av den lufta som går over bilen. Og derfor så har du hatt på Formel 1-biler i dag veldig mye vinger foran og bak, finner som har stått opp for å, for å justere dette. Mm. Det er jo fint. Bilerne har kjørt kjempefort i svinger og gått fort rett frem. Men problemet har vært at all den lufta som går over der, den får en veldig sånn turbulens bak bilen på grunn av all den aerodynamikken. Og da blir det veldig vanskelig for de bilene som kommer bak å kjøre närme den bilen som du tar igjen. Ja, sånn ja. Så de ønsker å gjøre med det. Ja, for det har blitt vanskelig å kjøre forbi, så særlig når de går fort da, så kan du ikke ligge så närme den bilen som du ønsker. Mm. En av liksom, de viktige prinsippene i reising, og, og særlig liksom, i Formel 1, det er noe vi kaller for slipstream. Mm. Og det er når en bil kommer bak den andre bilen, så kommer du inn i nesten en sånn lufttom rum. Mm. Og så bruker du det, for da har du jo mindre motstand mot bilen til det du kommer inn. Og så kan du bruke den til å øke farten, sånn at du tar igjen den andre bilen fortere og fortere og fortere. Mm. Og så akkurat i det du tar igjen, så kan du legge dig ut til siden, og så bruke den farten til å kjøre forbi. Mm. Men når den lufta som er bak der er så urolig, så er det vanskelig å ligge tett nok på. For det, det som ofte skjer da, det er at... Når du kommer så tett bak den bilen, så er lufta så urolig, og så mister du marktrykket på din egen bil, du mister mm. veigrepet rett og slett. Mm. Og det kan jo være ganske skummelt når du kjører i over 300 km i timen.
0: Definitivt.
1: Så det de da ønsker å gjøre er å
0: begrense eller at det blir mindre turbulens bak bil?
1: Ja, det man har gjort da, det er at uh, i stedet for at dette marktrykket genereres over bilen, så genereres det av undersiden av bilen. Ja, riktig. Sånn at den lufta, det er fortsatt selvfølgelig litt vinger og sånn som lufta passerer over, men den lufta, når den kommer over bilen, opp over forhjula og in på på siden av Formel 1-bilen, så suges det in under bilen. Og der kan man si at under der så er Formel 1-bilen nesten, den nye Formel 1-bilen er nesten som en flyvinge, bare at den er omvendt, så sånn at det der flyet, hvor flyet har en vink, Øverste delen av vingen går opp mm. Så går Formel 1-bilen ja, ned under. under Ja, kurvenlig under Så i stedet for bli løftet opp Så blir bilen sugt ned mm. Og i tillegg til det så har du noe som kalles for venturi som er to Sånne langsgående lufttunneller Som lufta som kommer in på siden blir dratt inn Og bidrar til det suget og da skal teorien være at den lufta som kommer ut bak bilen, den skal være roligere og mindre turbulent enn den har vært tidligere, så at det er lettere å ligge nærme bilen foran. Men vi vet jo ikke 100% hvordan det blir i praksis.
0: Så de vill ha mer fighting, de vil ha mer overtaking, de vil ha mer, ja, en måte enn rett og slett.
1: Rett og slett, og det er på en måte, altså, det har jo vært det som Formel 1 kanskje har varit litt kritisert for, det er jo at det har vært det, vi si, for vanskelig å kjøre forbi, det har blitt forjevnt, og det er de fremste som ofte uh, blir liggende foran. Ja, i, i, I lengre perioder så var
0: det sånn at den som tok første svingen var inte en løpe.
1: Ja da, det, det er nok litt karikert, men det stemmer jo også selvfølgelig til en viss grad. Og, og så er det väldigt stor forskjell på Formel 1-baner. Mm. Noen Formel 1-baner er det vanskelig å kjøre forbi for exempel Monaco, som alle tänker på, som er liksom den ultimate Formel 1-banen på en måte, mm. er jo egentlig den dårligste Formel 1-banen på kalendern fordi det er jo nesten umulig å kjøre forbi der, mm. og det kommer nesten ikke til å bli noe lettere med de nye bilene heller, for det er for trangt, og nye Formel 1-biler, de er så raske, at uh, de strekkene du har til å kjøre forbi på, blir for korte. Mm. Mens på andre resebaner, som den vi har for eksempel i ja, på Monsa, eller på Spa, eller i Baku, og steder hvor vi har baner hvor, hvor det er langstrekker, og områder hvor du kan kjøre fort og ligge tett på, der kommer vi forhåpentligvis til å få se mye mer fighting i feltet denne sesongen. Kan jeg spørre hvordan, når fikk
0: de... De nye reglene og direktivene, når fikk de lov å begynne å med de nye bilene? Så har alle hatt like mye tid? Er det noe begrensning på budsjettet? Er det noe hvordan regulerer de ellers for å få så like forhold som mulig?
1: Egentlig så skulle dette nye regelverket trøtt i kraft i fjor. Mm. Men på grund av COVID og alt det som ble med en veldig amputert 2020-sesong så valgte man å utsette det så teamene har visst om dette her i, i flere år allerede mm. eh, noen brukte nok veldig mye av ressursene i fjor på å utvikle bilen til i år fordi bilen fra 2020-2021-sesongen var det ganske små endringer på men eh, også, da kunne man bruke mer tid, men for eksempel et team som Mercedes eller Red Bull, som jo kjempet om seieren helt inn mot slutten, de var jo også nødt til å jobbe med 2021-bilen, fordi det holdt ikke å være så god som det var når det startet, du måtte gjøre noe etter hvert. Mm. Det har jo blitt sånn at man har, har laget en begrensning på hvor mye penger et team kan bruke, i Formel 1. Det er som en sånn salary cap. Du ja, må, ja, det er rett og slett et budsjetttak, eh, som i fjor var på 1,5 milliarder. I år er det på 1,4 milliarder. Eh, det, er, det, er om, det er fortsatt penger. Det er 1,4 milliarder for å kjøre 23 løp med to biler. Mm. Men eh, for å sette det litt i perspektiv, så kan du nok tenke at uh, team som Mercedes og Ferrari og Red Bull og sånn, uh, på det mest ekstreme, så har nok de brukt uh, ST mellom uh, 4 og 5 milliarder på en sesong. Men sant? det er store team, et mercedes -team består av to, det 2000 ansatte. Og du, helt så, så det annerledes. er 2000 stykker på Mercedes. Ikke sant? Oh. Så det er jo stort, og det er jo en av de tingene man må gjøre noe med nå. Men mm. uh, och det är och en av tingarna man gör där att man säger att uh, i löp av den säsongen här så låser band motorerna. Så den utvecklingen ska då stoppas fra i år och fram till utgangen av 2025, hvor det skal være helt nye motorer. Ah,
0: riktig, så du kan... Ja. Okay, ja. Så, så, så det, det er på en måte ferdig, sånn ferdig.
1: Ja, og sånn har det vært noen, noen år, men så har det jo vært noen justeringer, så mm. dette har vært en av måtene å redusere kostnader på. Det andre det er denne regelen med at en motor skal vare så så lenge, en girkasse må vare så så lenge eh för att vi är tillbaka på, ja, vi är tillbaka 80-talet för exempel Så lagde man ju egne motorer som bare blev brukt under kvalfieringen och då var den motorn färdig. Efterpå motar bara bytte den.
0: Ja, så, så
1: det är också för å ta ner kostnaderna och hele hensikten mot att ta ner kostnaderna, det är ju fordi det skal bli jevnere mellom lagene, mm. og fordi det skal bli lettere for de mindre timene å være med å konkurrere med de store. For det er klart, de store vil alltid ha mest penger og kunne gjøre mest. Det finnes team i dag som bruker mindre enn det som er budsjetttaket, mm. men de ligger også laget bak i feltet. Så ja. det er en sammenheng selvfølgelig.
0: Mm. Har du, har du noe tru på att vi kommer til å se store omveltninger i TET som følge av de nye reglene?
1: Det er veldig vanskelig å si før vi har sett den første testingen og, og det første løpet da, som går 20. mars i, i Bahrain. Men jeg tror nog att det vill ha skjedd en ändring i styrkeforholdene. Men det är nesten alltid så, sånn, med noen veldig få unntak, at de teamene som er best eh, når man går in i en sånn sesong mm. er også ofte de beste teamene eh, til å ta til sig de endringene fordi de har mer resurser. Mm. disse folkene har jobbet med dette er parallelt med at de har jobbet med den bilen de har ha, brukt i fjor sånn at eh, jeg vil nok se at det er de, de store og sterke teamene som vil være dominerende vi snakker om Mercedes, Ferrari, Mercedes eh, og Red Bull selvfølgelig, mm. og så blir det jo morsomt å se om Alpine, som jo er det gamle Renault-teamet, mm. og McLaren ikke minst, mm. kan være med å, å kjempe opp mot disse her.
0: Jeg synes jo også det litt så litt spennende, altså fjoråret siste runde endte jo dramatisk, det er på grunn av taktiske dekkvalg, og nu skal vi da endre dekkdimensjonen, mindre gummi. Det er jo ingen så har
1: erfaring på de her dekkene i denne dimension, det må jo ikke kunne spille en rolle. Det kommer til å spille en rolle, og det er klart at uh, måten disse dekkene er laget på også, uh, et, et høyt gummidekk som vi hade når vi hadde 13-tommere, det var jo også en del av fjæringskomforten i bilen, mm. har jo også noe med hvordan dekket beveger seg, mens et, et uh, 18-tommershjul uh, med, med lavere profil mm. får jo en annen dynamikk, og de sier jo det førerne nå etter å ha kjørt bilene på test at det er mye mer nervøse, litt mer direkte mm. enn det de har vært tidligere og det er mm. kanskje ikke så rart å bli litt skarpere i, i, i handlingen rett og slett. For det er jo fem
0: tommer her i forskjell, det er jo ganske betydelig fem mer med felg og tilsvarende mindre gummi og så skal man ut og ratt med det her. Det er i alle fall duket for at det kan bli en enormt spennende sesong. Du har jo vært litt heldig få den smakebit på Driving to Survive før eh, hos andre. Du kan vel selvfølgelig ikke si så veldig mye, men eh, er, det, er, det, er det like bra som alltid? Er det samme spenninger? tror spenningen? alle
1: de som har sett de foregående sesongene av Drive to Survive uh, kommer til å elske denne sesongen også. Den mm. har jo premiere nå på fredag den 11. Mm. Så jeg tror det er ganske mange som kommer til å stå opp tidlig og, og, ja. og begynne å kikke. Nei, en av de. Og det er en uh, fantastisk sesong. Uh, det var jo en uh, var utrolig mye dramatikk i fjor. Ja. Og jeg vil nok si at handskene er av. Altså, vi får se Christian Horner på 11 for å si det sånn. Ja. Han er det kan
0: for å ta Toto Wolff. Det er ja. en av de tingene som driver det der sirkuset fremover. Og så har vel reisingdirektoren gitt
1: ja, och nu
0: efter den här säsongen.
1: Efter ja, så gick ju Michael Massey av, alltså han som på något mått har varit löpsledaren i ja. praxis ja. uh, på loppen, selv om det har uh, alltid dommer också som har motta dessa avgörsna eh uh, på grund av den här väldigt kontroversiella avslutningen uh, som var på säsongen i fjol mm. men det får vi se ganske lite förlöper, men jag har bara sett i 8:e episoden av Drive to Survive. Ja. Så den Virkelig finalen, den kommer jo da antageligvis i den siste episoden, episode 10. Ja. Så det er bare å, å, glede seg, å, å glede seg til en fantastisk Formel 1-seson. Ja, jeg gleder meg noe enormt. Jeg synes også det er så utrolig
0: stas at det er så mange flere som er med på det her og, og, og ser for en fantastisk sport det er og for noen ekstreme mennesker disse folkene her er. Ja,
1: dette her er jo toppidrettsutover på et skyhøyt nivå, liksom. Mm. Uh, og i tillegg så er det sånn, man kan si mye rart om å, å lykkes i motorsport. Vi har jo Dennis Hauger, som er norsk stortalent, som skal kjøre Formel 2 i år. Mm. Uh, og vi må huske på at det, i Formel 1 så er det 20 plasser. Mm. Hvis, du skal bli en, hvis du er en sinnssykt god fotballspiller, så kan du spille på Real Madrid, Barcelona... Ja. Manchester United, er kanskje er hvis plasser. du ikke er så god, uh, og så videre. Det er flere plasser. Det er flere plasser. Mm. Det er veldig begrenset, altså det er uh, de aller beste. Det, det kommer til å bli dramatik, og vi vet jo allerede, det startet jo med at, uh, at for Haas-teamet, ja. som har hatt en russisk sponsor og en russisk fører, mm. uh, så ble jo først Russland Grand Prix. Det er jo ikke bare avlyst i år, kontrakten er kanselert. Mm. De sier, vi kommer ikke til å kjøre Formel 1 i Russland. Mm. Uh, og så da Nikita Masepin, som uh, var en russisk fører, og hvor både han og sponsoren fikk sparken fra halvstime nå i helgen, mm. og da er det jo dramatikk allerede fra, fra, fra start.
0: Det mm. blir spennende, jeg gleder meg veldig. Jeg håper folket blir litt mer opplyst, det blir i alle fall... Ah. Og som alltid, hvis det er tema dere vil vi skal snakke om eller ønske at vi skal diskutere her, så er det veldig enkelt. Send en e-post til bakrøtte.bos.no og så tar vi det mer enn med. Takk for at dere lyttet, og kjør forsiktig.